0: Uma queda de 18% no total de assassinatos cometidos na Bahia no mês de junho. Esse é o levantamento feito pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. O parâmetro de comparação é o mês anterior, maio, quando foram registrados 411 homicídios. Na região metropolitana de Salvador, o recuo foi de 36%. No interior do estado, a queda foi de 25%. Salvador teve a menor queda, que foi de 13%. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos da Rádio Tarde. É um prazer estar com vocês e com os nossos espectadores.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário... A queda no número de assassinatos, segundo o levantamento da Secretaria da Segurança Pública, é um sinal de que a violência com morte, de fato, diminuiu? Ou pode estar tendo aí alguma subnotificação por conta das dificuldades impostas pela pandemia?
1: Já, pessoal, dificilmente a gente tem algum caso subnotificado de homicídio, né? até porque temos a necessidade de, de remoção do corpo, a não ser quando ele não é encontrado em local né, que a polícia ou ninguém consiga informar as autoridades, mas casos de subnotificação são muito raros. Né? O que nós temos esse ano é um ano atípico, por força da, da, da pandemia, mas observamos no início do ano um aumento de homicídio, em especial, né, muito por força da reorganização das facções. Muitos presos foram soltos e, quando soltos, Tentaram retomar seus pontos de droga, né, mas a partir do mês de maio, do mês de junho, ah, depois de uma atuação muito firme da polícia, em cima né, de determinados vírus do tráfico, em determinadas localidades, a gente conseguiu apresentar importantes reduções. A gente aguarda né, que no mês de julho a gente consiga manter e chegar assim até o final do ano.
0: Esse é o grande desafio da Secretaria da Segurança Pública, combater o crime organizado?
1: Ah, são muitos os desafios, né, Jefferson? Eu costumo dizer que se dependesse somente da ação da polícia, a gente já teria né, uma grande vantagem em cima da criminalidade. A gente lida com inúmeros fatores, por exemplo, né, de, de processos judiciais, decisões, é, ações de, de, de criminalidade que às vezes se apresenta de uma forma em de um determinado momento. A gente tem rivalidades até dentro das mesmas facções são disputas de, de território, disputas de comando e que é uma coisa extremamente dinâmica. Nós não temos a capacidade de dizer que em determinado mês, semestre, ano a gente vai ter uma tranquilidade com relação, é, principalmente ao tráfico de drogas, porque isso é uma situação muito dinâmica. Ela muda todos os dias e a gente tem que estar acompanhando isso. Fazemos reuniões quinzenais de todo o comando para avaliar qual é o bairro, qual é o município que se apresenta naquele momento. Né, com disputas de tráfico Com a presença de uma nova liderança Para que a gente atua atue E vá em cima do problema
2: Secretário O índice de Crimes violentos contra a vida Tem diminuído consideravelmente Se nós observarmos o, Ao longo dos últimos anos Houve um esforço reiterado Das secretarias de segurança pública Em todo o Brasil Para a redução desses índices Aqui na Bahia é um desses lugares. Porém, o Ministério da Justiça e Segurança Pública até tentou trazer para si esse mérito. O senhor acredita que houve uma aproveit um aproveitamento por parte do governo federal do esforço dos secretários de Segurança Pública de todo o Brasil? O senhor inclusive presidiu durante o tempo o colegiado de secretários de Segurança Pública. Uma apropriação do resultado do trabalho dos estados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública?
1: É, bom dia, Fernando. É importante a pergunta. Né? Nós presidiu o Colégio Nacional de Secretários de Segurança durante dois anos e tínhamos alguns posicionamentos, né? não só com relação a esse governo, o governo Bolsonaro, mas com todos que passaram, o governo de Michel Temer, o governo de Dilma, também com relação às políticas nacionais de segurança pública que a gente sempre cobrou foi uma participação mais efetiva do governo federal nessas políticas. né? A gente tem uma excelente relação com a Polícia Federal. A Polícia Federal exerce né, um papel importante nas ações de segurança pública. Mas falando de políticas de segurança pública, ou seja, uma estratégia nacional de segurança pública, a gente ainda deixa muito a desejar. Né? Sérgio Moro tentou implementar algumas ações que, ao nosso ver, não foram... Né, emplacadas, ou seja, a gente não tem uma marca desse governo com relação à política de segurança pública, né, temos ações isoladas e ações contínuas de combate ao crime organizado por parte da Polícia Federal e da Rodoviária Federal, mas não, não é uma estratégia nacional de segurança. E essa questão da redução dos homicídios, isso foi tentado, né, na, na, de uma certa forma, é, capitalizar isso que o governo federal, a redução dos homicídios é, no nível nacional, os estados vêm fazendo um esforço muito grande, vêm investindo recursos próprios durante muitos anos. Né? Então, tivemos o sucesso de quase todos os estados brasileiros apresentarem redução. E isso foi colocado, de uma certa forma, com a vitória inicial do governo né? Bolsonaro e até né? da política de Sérgio Moro. Mas a gente não, não concordou com isso, né? batemos firme na necessidade da implementação dessa política nacional. Existe um plano nacional, só para vocês terem uma ideia, que é do governo Temer. E esse plano está sendo atualizado até hoje. Nós temos um, meio, um ano e meio um ano e meio de governo Bolsonaro e esse plano nacional não foi atualizado. Ou seja, não há nada de novo sendo apresentado. O que temos aí é uma, uma certa é, dificuldade na obtenção de mais recursos para os estados. A gente precisou ingressar com a ação do STF para é, descontingenciar os recursos do Fundo Nacional do ano de 2019 né, e uma parte dos do recursos do, do ano de 2018. Ou seja, se não fosse uma decisão judicial, esses recursos não viriam. Então, é isso que a gente pede. Se a, a segurança pública é prioridade, ela tem que ter uma política nacional, estruturante e, principalmente, recursos né, para serem disponibilizados aos estados. Nós temos aí equipamentos que são muito caros, exemplo, de um caminhão de bombeiro, de um helicóptero. Isso tudo é hoje custeado por recursos do Estado. E para, Fernando, é, acabar de responder a sua pergunta, você vê que boa parte dos Estados e cidades apresentaram aumento de homicídio, né, na contramão do que vem apresentando esses últimos dois anos. E ninguém do governo federal se apresentou para colocar aí uma, uma ajuda, né, ou pelo menos para justificar esse aumento se deve em virtude de algum insucesso, de algum problema de uma política nacional, ou seja, os problemas continuam com o centro dos estados, né? e quando há uma redução nacional por parte de todos os estados, aí se colocam, ou tentam colocar como se fosse uma vitória do governo federal, e a gente acha isso muito injusto.
2: Uma outra questão relacionada à pandemia agora é a questão dos feminicídios e dos casos de violência contra a mulher. Houve uma, um registro expressivo, uma queda expressiva dos registros de violência contra a mulher, apesar dos relatos de que é, muitas mulheres por estarem em isolamento social acabam se tornando mais vítimas de violência doméstica. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está acompanhando esses índices e se existe algum tipo de perspectiva para é, ampliar a defesa da mulher nesse sentido
1: Bom, Fernando A gente tem acompanhado isso né, Com muita atenção Os dados de feminicídio apontam um aumento Mas não um aumento que fuja E tem sido apresentado ao longo dos últimos anos né? Então a gente tem Alguns casos eu de cabeça aqui eu não tenho esses dados A gente está fechando os dados do semestre Mas se não me falha a memória São cinco casos, seis casos Na Bahia toda a mais do que nós tivemos do ano passado é, e as ocorrências em geral, tirando o feminicídio ou seja, violência é, física, ou violência moral, ou patrimonial contra as mulheres, ela apresentou, eles apresentaram redução ao longo desse ano alguns alegam né, que seria por conta da pandemia, da impossibilidade das mulheres irem até as unidades para registrar essas ocorrências e a gente está correndo contra o tempo, a gente tem é, a perspectiva desse mês de julho, lançar né, algumas ferramentas, ampliar a delegacia digital que já está disponível para alguns delitos, para aumentar a possibilidade de se fazer a ocorrência, registrar as ocorrências também que é, são afetas da lei Maria da Penha, ou seja, as mulheres vítimas de violência né, podem registrar essa ocorrência, com exceção de violência física. Né, e violência sexual. E aí eu pergunto por quê. Né? Porque a gente tem uma necessidade, quando, né, diante de uma violência física ou sexual, promover determinados atos que são obrigatórios pela autoridade policial? A exemplo da, da realização de perícia, né, a realização de oitiva, e até saber se há uma situação flagrancial ainda ocorrendo. Mas a exemplo de outras violências, como violência moral, violência patrimonial, isso pode ser feito através da delegacia digital a gente vai lançar isso agora nesse mês de julho nós temos também uma ferramenta que está em fase final de elaboração que é o app 190 e vamos liberar para as mulheres vítimas de violência a possibilidade de acionar através de um aplicativo de celular a polícia né, driblando de uma certa forma aí a ligação para o 190 elas teriam acesso direto através desse aplicativo e a gente espera que com essas ferramentas a gente tenha a, a, a consciência se houve de fato uma subnotificação, ou se esses dados em geral que são do FNIC apresentam a redução.
0: Secretário, a segurança pública, a gente sabe, é um tema que praticamente todos os dias está em pauta na imprensa do Brasil, essa sensação de insegurança somada ao medo. Está presente na vida de grande parte da sociedade brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, assim como o acesso à saúde, à educação, à moradia, a garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto, inclusive, na Constituição do Brasil. E está lá na Constituição que é dever do Estado assegurar essa segurança. O senhor reclama do governo federal dizendo que não tem uma política pública mais, digamos... É, que, que, que uniformize ou que oriente as demais políticas estaduais. Mas qual é a perspectiva que a gente tem de conquistar uma sensação de segurança, principalmente no nosso dia a dia, nos grandes centros urbanos, a depender das iniciativas do Estado?
1: Jefferson, eu digo, né, a sensação de segurança é o completamente desatrelado à questão das estatísticas. Né? A gente pode apresentar reduções como a gente vem apresentando ao longo desses últimos três anos, da né, redução de homicídios, redução expressiva de roubos a instituições financeiras. A gente, nos últimos cinco anos, conseguiu reduzir em 85% os crimes de roubo a banco. Mas ainda paira na população a sensação de insegurança. Isso até é demonstrado todos os dias por programas que se especializaram em mostrar a, a violência, a insegurança, o trabalho da polícia, ou seja, é um nicho né, de mídia a, a, a realização de, de programas ou de notícias voltadas à atividade policial, que de uma certa forma ajuda a, a dar publicidade ao trabalho da polícia, mas também leva a uma maior sensação de segurança pela repetição contínua de determinados fatos criminosos que, sendo expostos todos os dias, leva a sociedade, a população a esse sentimento. Agora sim, nós não podemos nos furtar disso, né, independente do que a gente tem como visão de que o governo federal deveria fazer, nós estamos fazendo, com todas as nossas possibilidades, né, você tem uma ideia, 85% dos investimentos de segurança pública no país é feito pelos estados. Aí você pergunta, o que poderia ser feito para melhorar? São coisas que também não dependem só da polícia. Eu volto a dizer, nós temos que ter um, um amplo processo de modernização da nossa legislação. O que não podemos observar hoje em dia é que a pessoa, depois de presa, e algumas delas são autores confessos de homicídio, são colocados em menos de 24 horas de liberdade. Roubos né? é, de ônibus, principalmente criminosos que se dedicam a roubar ônibus, que tem ali... É, um histórico criminal de 10 de roubos a ônibus por dia, que leva aí o terror para muitos trabalhadores que pegam esse transporte coletivo, que são colocados em liberdade em menos de 24 horas. Aí fica para a população aquela sensação de que o culpado é a polícia. Aí você vai ver, no final das contas, se pegar a maioria dos casos que se apresentam todos os dias em situação de flagrante, são pessoas que já passaram 3, 4, 5, 6 vezes na mão da polícia e que não tiveram ainda, infelizmente por motivos diversos, uma sentença é, condenatória, definitiva. Né? Nossos presídios estão cheios desses exemplos. Nós temos 60, 70% de presos que hoje estão dentro dos estabelecimentos prisionais, são presos provisórios. Esse é um dos grandes gargalos. Né? De, de a gente tem um sistema mais célebre, mais fiscais, obviamente que a polícia tem que avançar mais né? em muitas coisas, né? melhora do, da, da perícia científica, é, do trabalho de inteligência, como a gente tem feito esse esforço, mas são desafios que não dependem somente da polícia, é isso que eu quero dizer. A gente pode incrementar, como a gente vem fazendo, investimentos massivos na segurança e ter ainda é, que se deparar com determinados gravados.
0: É, o desafio certamente ainda é grande. Maurício Barbosa, secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Eu queria aqui né, dedicar um especial abraço e cumprimentar, mas de uma forma geral, a todos os policiais militares, policiais civis, policiais da polícia até Corpo de Bombeiro, que vem fazendo um trabalho importantíssimo, Jefferson e Fernando, nesse período de pandemia, além né, dos riscos da profissão, ainda se deparam com os riscos né, dessa pandemia, que infelizmente ela está aí à frente de qualquer pessoa Ainda mais aqueles profissionais Que estão ali na linha de frente E dedicar a eles aí Um cumprimento, um agradecimento né, Pelo esforço que vem sendo feito No trabalho Na quantidade de prisões A apreensão de armas de fogo São operações importantes que estão sendo feitas E, e o trabalho que eles vêm fazendo Também apoio à Secretaria de Saúde é, Nas Blitz mas, No cumprimento dos decretos municipais e Estaduais e dizer que se mantenham firmes, né, que estamos nessa luta, para que junto com a população do Estado a gente possa passar por esse período o mais rápido possível. E agradecer a vocês né, pelo espaço também, pedir desculpas pelos desencontros que aconteceram, que a gente já deveria ter tido esse, esse bate-papo há algum tempo, mas a situação de entrevista acabou que a gente não teve essa oportunidade, estamos aqui à disposição.